3: Auditeurs bonjour Aujourd'hui nous ne présenterons pas un seul mais plusieurs auteurs Patrick Grinville Dominique Bonnat Éric Fotorino et Philippe Lançon Ils sont reliés par un seul thème que nous avons désigné ainsi Balade picturale Il s'agit en fait du moment où quelqu'un s'arrête devant une toile de maître Quelles circonstances l'y conduisent Quelles émotions le traversent Que garde-t-il en mémoire Chaque extrait choisi nous permettra d'entrer un peu dans le roman et d'y rejoindre l'auteur. De Patrick Grinville, Falaise des Fous. Nous commencerons par le roman de Patrick Grinville. Il est l'auteur français d'une quarantaine d'ouvrages. En 1976, à 29 ans, il a remporté le prix Goncourt pour son quatrième roman, Les Flamboyants. L'auteur dit lui-même que l'art, et notamment la peinture, constitue la ligne majeure de son inspiration des fous. Un jeune homme normand, Charles, établi à Étretat, entreprend le récit de sa vie sous la forme d'une fresque documentée et sensible qui va de 1868 à 1927. Son récit est dominé par la découverte de la peinture et notamment par la rencontre du peintre Monet près des fameuses falaises d'Étretat.
0: Isaac de Camondo nous fit voir ses bouchers, ses dessins sensuels de Watteau. puis nous sommes entrés dans le salon des deux gars, que de danseuses des floraisons de tulle immaculées, des poses des explosions de lumière, le tube, le beau corps vrai de la baigneuse accroupie surprise dans sa toilette crue, les jeux délicats du pastel. Les repasseuses aux nuances si tendres, leur corps saisi dans la lassitude de l'effort pâmé. L'absinthe, cruelle, des catis, corrosives, et beaucoup de chevaux élégants, tel était le trésor de Camondo. Dans d'autres enfilades de salons, nous vîmes des manets, le fifre, éclatant de contrastes poli de rouge, de blanc, de noir, et qui n'était pas, sans me rappeler, l'enfant à l'épée du Metropolitan Museum. Cézanne, la maison du pendu, les joueurs de cartes, solidement construits, calés comme des dogmes. La belle amie de Camondo se rapprocha, elle nous adressa un, un grand sourire et nous dit « Le voici votre monnaie ». Tout à coup, elles apparurent. Un groupe de quatre tableaux, quatre cathédrales de Rouen que j'avais vu Monet peindre. Cela ne remontait qu'à trois ans et ma vie avait totalement changé. J'avais en quelque sorte découvert l'Amérique et puis rencontré Aline. J'avais perdu Anna et ne l'avais retrouvée que sous le signe délavé de l'amitié. Ces quatre cathédrales me stupéfiaient car je les avais connues en chantier dans le désordre des ateliers de fortune, dans la comédie des boutiques confinées de Rouen et surtout dans le délire de ma jalousie, de ma passion pour Anna. Chez Camondo, elles me semblaient enfin libres. Elles étaient sorties de leur devenir, de leur anarchique creuset. Elles se succédaient, paisibles, épiphaniques et révélaient l'évolution de leur lumière. La cathédrale, le portail et la tour d'Albane tant gris. La cathédrale, soleil matinal. La cathédrale, le portail et la tour d'Albane effet du matin. Le portail et la tour d'Alban, plein soleil. On passait ainsi du nombre laiteux et flou à un porche orangé, creusé et plus certi. Ensuite, c'était un florilège de nuances fusiformes et bleues. À midi, la vision était pleine, équilibrée, soleilleuse. Il y avait toujours, dans le détail, ces tâches contingentes, la trace de coups de pinceau accidentels. La cathédrale de Rouen n'était plus une église gothique hérissée, mystique, symbolique, un vaisseau haussé vers Dieu, mais une patte. Pétri, tissé, réinventé par le pinceau de Monet. Un visage de Monet dans la famille des meules, un beau visage de peintre matériel sans autre dieu que l'esprit présent de la peinture. D'autres Monet à Véteuil, à Argenteuil, des Renoirs, des Pissarro. Et ce fut le tour d'Aline de s'émerveiller car une rafale de Boudin nous accueillit la jetée de Deauville. Une grande étendue de sable et de ciel, quelques traits aigus, taches l'audace, l'essence et baigneur sur la plage de Trouville. C'est un broglio égréné, son imprécision virtuose ce bleuté boudin, si beau, si rare, perçant les gris, la turbulence des nuées labourées, floconneuses, Boudin, le Raphaël des ciels, clamait Courbet. Le Havre, Honfleur, l'embouchure de la Seine, l'estuaire amer et doux de nos enfances. À vingt-quatre ans, Monet séjourna à Honfleur. Il trouvait ces lieux adorables. C'est un devenir fou tellement j'ai envie de tout faire. La tête m'empête. Tout commençait, l'excès la boulimie insatiable, la belle folie. Sans le savoir, nous vivions déjà avec lui dans la fable.
3: de Dominique Bonnat, Mes vies secrètes. Dominique Bonnat est membre de l'Académie française. D'abord journaliste, puis critique littéraire, elle devient romancière et biographe. Avec Mes vies secrètes, elle nous conduit dans les coulisses de son travail de biographe, elle évoque ses rencontres avec les grandes figures qui l'ont inspirée, ici, Berthe Morisot. pour un bouquet de violettes. Je
1: l'imaginais heureuse, radieuse, comblée par l'existence. Jusqu'au jour où je suis allée voir au Petit Palais une exposition consacrée à Manet. D'Olympia, au déjeuner sur l'herbe, en passant par le Fifre et un bar aux Folies Bergères, il n'y avait là que des chefs-d'œuvre je me suis figé devant le portrait de Berthe Morisot au bouquet de violette. Une femme en deuil, entièrement vêtue de noir, la robe et le chapeau, les rubans qui l'attachent sont dans une uniforme couleur funèbre. Un bout de linge blanc dans l'étroite échancrure du corsage et au niveau de la poitrine, à la place d'une broche, un minuscule bouquet de violette. Ces détails, à peine suggérés, ne parviennent pas à égayer l'ensemble. Le visage est sévère. Ni les lèvres, ni les yeux ne sourient. Seul le regard a un éclat mordoré et chaud. Pour Manet, c'était donc le noir, la vraie couleur de Berthe Morisot J'en étais d'autant plus étonné qu'il l'a peinte ainsi neuf fois de suite, en variant les poses, non seulement au bouquet de violette, mais au manchon, à l'éventail, à la voilette, en plan large ou resserré, et même avec un soulier rose qui laisse voir la cheville. Cette part d'anatomie qui était à l'époque plus souvent cachée que les seins dans un bas de même couleur d'autant plus rose et plus indécent sous la robe de deuil le noir, couleur fétiche de Manet celle qui aujourd'hui illustre le mieux sa palette ce noir somptueux festif, presque voluptueux c'est Berthe qui l'incarne sur ses neuf portraits disséminés dans les fameux musées Manet je l'apprendrai par la suite avait peint deux autres portraits de Berthe tout en blanc au balcon où elle s'appuie à une balustrade d'un verre strident et au repos allongée sur une méridienne dans les deux cas sa robe rappelle plutôt ses tableaux à elle par la délicatesse et la légèreté de la mousseline elle y est beaucoup plus jolie que sur les tableaux en noir où Manet Entraîné par sa palette, lui attribue un air sévère, inquiétant et va même jusqu'à la caricaturer en sorcière façon Goya. Tous les critiques de l'époque ont poussé de hauts cris devant ses portraits qui choquaient leur esthétique. Autant que ce noir criard de Manet, jugé radicalement vulgaire, auquel le peintre se refusait à apporter la moindre nuance, Ils ont tous relevé la laideur du modèle. Du blanc, beaucoup de blanc, c'est au contraire la couleur que Berthe préfère. Et puis du rose, du vert, du jaune, des tons pastels, joyeux, par petites touches. Sa main est si légère quand elle peint. Elle n'appuie pas le trait, ne finit jamais l'esquisse. On le lui a reproché. À l'huile elle donne des apparences d'aquarelle. Le cygne pourrait être son emblème. Elle a peint ses battements d'ailes à la lisière de l'air et de l'eau transparente d'un lac. La vie apparaît ainsi sur ses toiles, élégante et douce, sans aucun gris ni surtout de noir. Berthe Morisot ne peint que le bonheur. Un bonheur sans excès ni fièvre, sans gaieté appuyée ou vulgaire. Un bonheur harmonieux mais fragile. Sa peinture lui est entièrement vouée. C'est ce contraste qui est à l'origine de ma biographie de Berthe Morisot. C'est ce choc des couleurs. Comment réconcilier le blanc et le noir La douceur de la peinture de Berthe et ses âpres portraits par Manet
3: De Eric Fotorino, 17 ans. Eric Fotorino est journaliste. 25 ans au quotidien Le Monde qu'il dirige ensuite de 2007 à 2011. Également romancier et essayiste, il a reçu de nombreux prix pour son œuvre, notamment le prix François Mauriac, le prix Fémina en 2007, le prix d'Électrice de l' en 2010. 17 ans » est un livre sur l'identité. Éric Fotorino raconte le destin de sa mère Lina. Un dimanche de décembre, cette femme livre un secret qui l'étouffe. Elle annonce à ses trois fils que sa première grossesse était celle d'une sœur qu'ils n'ont jamais connue. Dans le passage qui suit, Lina découvre un tableau de Giorgio Chirico. Éric Fotorino s'adresse à sa mère en parcourant les endroits qu'elle a traversés et en imaginant ce
0: qu'elle y a vécu. Les heures s'écoulent. Je me remplis de soleil tiède, d'accent dans les voix, de places italiennes, de reflets dans l'eau. Je crois que tu t'arrêtais parfois chez le marchand Sapone. Tu n'y connaissais rien en peinture, mais tu restais béate devant ces chiricots. J'imagine qu'un jour tu es entré avec tes nattes et ta candeur. Le galeriste t'aura félicité pour l'enfant à naître. Il a pu s'écrier « Ce ventre, c'est un monde !» Enthousiaste, il t'aura invité à poser pour un peintre de ses amis, un jeune artiste talentueux qui sublimerait tes formes. Laisse-moi deviner. D'abord tu t'es senti flatté mais tu as pris peur et tu as décliné poliment. Le rouge à tes joues de porcelaine a ravivé chez Sapone le regret de ton refus. La proposition a trotté dans ta tête. Au fond, tu en mourais d'envie, mais jamais tu n'aurais eu le cran de te dénuder devant un inconnu, même un artiste. Les jours suivants, comme tu passais devant sa vitrine de la rue de France, Maître Antonio. comme les gens l'appelaient, t'a fait signe d'entrée. »« Il ne t'a plus parlé de jouer les modèles, mais délicatement, il t'a mené devant un kiriko. »« Un fauteuil était avancé pour que tu prennes le temps de l'admirer au calme. »« Je n'en suis pas fière, mais autrefois, à l'âge où je fouillais dans ton sac à main, j'ai trouvé une carte postale de ce tableau qui te fascinait. » Au dos, ces quelques mots. Kiriko, énigme d'un après-midi d'automne, galerie saponée, Nice. La statue de marbre, son drapé, la lumière douce qui tombait sur le temple, le ciel majestueux, tu es subjugué. Sans doute as-tu perçu la possibilité d'être heureuse dans un monde où tout serait paisible. À travers une trouée d'arches, palpite la peau azure de la mer fripée par le mistral. Parfois il l'attend comme un drap, elle rajeunit d'un coup. C'est ici qu'on aurait dû grandir, nous deux, au milieu de la beauté, en pleine lumière, dans les parfums orange et bleu du parc Albert Ier.
3: balade picturale par quelques extraits d'un ouvrage dont on a beaucoup parlé dernièrement Le Lambeau Journaliste à Libération et à Charlie Hebdo Philippe Lançon a été grièvement blessé dans l'attaque terroriste du 7 janvier 2015 Le Lambeau est le récit autobiographique de sa lente et longue reconstruction après sa grave blessure au visage Un jour de mars Son quotidien de patient est éclairé par la visite d'une exposition de peinture. Il est accompagné par son chirurgien, Chloé.
2: Le vendredi 20 mars était pour moi une date essentielle. J'allais visiter l'exposition consacrée par le Grand Palais au peintre Velasquez. Depuis les premiers jours de la salle pétrière, c'était une obsession. Je savais qu'elle aurait lieu au printemps, avec le printemps, et j'y voyais le signe de ma renaissance. Je m'étais dit, et j'avais dit à mon frère, à mes parents, à Claire et aux soignants que je serais d'attaque pour en faire un compte-rendu dans Libération. Ce serait mon article de retour, et j'avais invité Chloé à m'accompagner. C'était, après les œuvres de Chandler, une nouvelle façon de la remercier. Elle avait accepté. Velázquez n'était pas seulement un peintre sur lequel j'aurais plaisir à écrire. C'était l'un des peintres qui avait alimenté mon imagination. Depuis ma première visite au musée du Prado, vingt ans avant, je ne retournais jamais à Madrid sans aller passer du temps, seul, dans la salle des Ménines, dans celle des peintures noires de Goya, devant les tableaux du Gréco. Le trio avait formé mon regard, nourri mon amour de l'Espagne, éclairé des joies, des plaisirs et des dépressions. Un jour, j'avais dû fuir la salle des peintures noires au bord de l'évanouissement. Je m'étais réfugié à l'étage devant les bouffons de Velázquez, Ces échantillons intenses et marginaux, intenses parce que marginaux, de l'humanité. Leurs infirmités m'avaient toujours rassuré. Maintenant, elles me ressemblaient. Les cours des rois d'Espagne, avec leurs étouffants cérémoniaux, hérités des ducs de Bourgogne, me paraissaient finalement plus ouvertes aux disgrâces que la société dans laquelle je vivais même si c'était pour transformer ceux qui en souffraient en amuseurs ou en animaux de compagnie. Les longues figures expressionnistes du Gréco, qui semblaient s'étirer sans mesure vers le ciel, m'enthousiasmaient depuis plus longtemps encore. Je les regardais comme des figures de bandes dessinées, en compagnie de qui allaient se promener sur fond vert tropical et sous un ciel d'orage. J'avais envie d'embrasser le cou de ces saintes, de leur caresser les poignets et les mains comme pour les allonger encore. Je voulais voir et revoir l'enterrement du comte d'Orgaz et laisser, comme à chaque voyage, une partie de moi-même à Tolède dans cet éclat spirituel et physique entre ces bouquets de barbe et d'anges. Un an avant, on avait célébré en Espagne les 400 ans de la mort du Gréco. J'avais rejoint Gabriela à Madrid et de là nous étions allés à Tolède où étaient rassemblées, parmi celles qui ne bougent pas, des œuvres venues du monde entier. Retrouver Velázquez à Paris un an après, deux mois et demi après l'attentat, était devenu vital sans que je sache précisément pourquoi. Les défis qu'on se donne sont aussi lancés au hasard des rêveries. Et peut-être cette exposition me rapprocherait-elle de l'un de ces moments dont l'éloignement nerveux me donnait tant de chagrin. Peut-être me rapprocherait-elle par la visite et par l'article de mon passé Chloé était venue pour m'accompagner au Grand Palais, mais aussi pour m'annoncer que je retournais dans son service le lundi suivant. Cette fois m'a-t-elle dit « On ne vous lâche pas tant que ce n'est pas entièrement réglé. » Comme il faisait beau, quoique légèrement frais, j'ai mis mon masque et nous sommes allés à pied au Grand Palais, par le pont Alexandre III. L'or des statues luisait violemment, L'air me fouettait le visage. Les deux policiers marchaient, comme toujours, un peu derrière nous. Florence, mon amie des musées nationaux, avait eu quelque mal à organiser cette visite. Les responsables du Grand Palais étaient nerveux à l'idée d'accueillir une cible potentielle, et en tout cas protégée. Et plus encore à l'idée de laisser d'autres policiers prendre en charge la sécurité dans leur domaine. Certains mails, écrits le soir même, indiquent que j'avais des réserves sur l'exposition. Je n'en ai aujourd'hui aucun souvenir critique. Ils ont disparu dans le sentiment séminal qu'elle a fixé. La sensation de renaître, en joignant des deux bouts, avant et après, date de cette visite-là, et avec elle le moment où la peinture l'a emportée sur la littérature dans l'élan physique vers la vie. Nous marchions dans les salles désertes, silencieux, éloignés les uns des autres, nous rapprochant soudain pour affronter l'un de ces portraits de bouffons, de nobles ou d'inquisiteurs, qui vous donnaient d'un coup, de la naissance à la mort, de la farce au tragique, tout le mat et le brillant, toutes les perspectives de l'existence. Je bavais un peu, les nerfs affolaient le menton, mais je me sentais presque bien, comme si ces hommes, ces femmes, ces animaux, morts depuis longtemps et dont la destinée n'avait pas été bien rose, me regardaient en disant « Tu vivras ». Ils étaient là, j'étais là, je les regardais, ils me regardaient. Quatre siècles valaient une minute et nous vivions. Les tableaux étaient à peine en place, les cartels n'étaient pas tous posés. Une restauratrice observait à la lampe les cicatrices de la Vénus au miroir qu'une suffragette canadienne avait taillée à coups de hachette en 1914. Les policiers avaient sorti leurs appareils. Ils photographiaient tout ce qu'ils voyaient et admiraient avec un soin d'enquêteur sur une scène de crime. On aurait dit qu'ils cherchaient des indices. Chloé arrêtait son œil de lynx devant certains détails. Je me demandais ce qu'elle pouvait repérer dans ses patients qui lui avaient échappé. Elle m'a fait remarquer que les Bourbons, et en particulier l'infante Marguerite en bleu, était atteint du syndrome de Crouzon, une maladie génétique dont les conséquences relevaient de sa spécialité. Maxillaire supérieur sous-développé, yeux globuleux trop espacés, visage donnant l'impression d'un crâne proéminent et d'un menton en super-galoche. Je lui ai dit que les symptômes s'accentuaient chez les descendants de la famille de Carlos IV, peint par Goya. Tous auraient pu atterrir dans le service de stomatologie. Elle m'a montré les fronts, les nez, les mâchoires, les yeux. L'œil du chirurgien rejoignait l'œil du peintre pour l'inventaire des maladies humaines. Plus loin, elle est restée en arrêt devant les trois musiciens, venu de Berlin. Le tableau évoquait ces concerts peints par le caravage. Elle m'a montré un long et fin couteau noir planté comme une épingle dans un grand fromage brun et rond. J'ai regardé les instruments à cordes en pensant à la visite dans ma chambre de Gabriel, le violoniste. Le couteau perçait la croûte et j'entendais de nouveau la chaconne. L'exposition suivait l'évolution du peintre, depuis ses formateurs jusqu'à ses héritiers. Plus j'avançais, plus les portraits me donnaient vie, soit parce que je les avais déjà vus, soit parce que j'avais rêvé de les voir, soit parce que j'allais un jour les revoir, et parce que ainsi le temps et ma souffrance seraient abolis. Il représentait des morts qui me communiquaient leur vie, des bouffons du Prado qui entourent les Ménines, seul Pablo de Valladolid avait fait le voyage. Vêtu comme un gentilhomme dont il joue à cet instant le rôle, c'est un acteur qu'on voit, sur une scène déserte, comme un taureau dans l'arène, comme dans le vide. De lui, Manet a dit, Le rond disparaît, C'est l'air qui entoure le personnage, vêtu de noir et plein de vie. Son bras droit, tendu vers le bas, indique un point extérieur au tableau. Sa main gauche est rabattue sur la poitrine, dans un geste noble qui paraît annoncer une tirade. L'espace est défini par ses gestes et rien d'autre. Son regard direct, noir, a une expression indéterminée. Manet avait raison. Je pouvais respirer l'air qu'il déplaçait et qui chassait, depuis le plateau castillan celui qui m'avait si souvent manqué. Par le corps du bouffon, je suis entré dans le tableau et j'en suis ressorti au Prado, vingt ans avant, à une époque où la tristesse n'était pas justifiée par l'événement. Il m'a conduit dans les rues froides de l'hiver madrilène, jusqu'au parc du Retiro, qui allait bientôt fermer. C'est à travers le corps de Pablo de Valladolid que j'ai pour la première fois senti, non pas le souvenir, mais la présence d'un homme que j'avais été. Le patient était le bouffon du monarque, exécuté le 7 janvier, et le monarque du bouffon que, jusqu'à la même date, il avait été. Ce bouffon silencieux et massif me disait maintenant que les cartes étaient rebattues. Je devais jouer mon rôle, en rire, fabriquer l'air qui m'entourait. Un cheval en majesté et sans cavalier fermait l'exposition. C'est par sa description que j'ai ouvert l'article publié quelques jours plus tard dans Libération. Le parcours s'achève sur une rotonde noire où se dresse un énorme cheval blanc et mat en majesté, pensu à ne plus en sauter le moindre obstacle, anti-gréco en diable, la queue longue et flottante comme une fin de règne. Il est harnaché, mais sans cavalier. Velázquez l'a peint entre 1634 et 1638, L'expertise le dit inachevée. Dans le haut du grand fond brun et gris, un corps d'homme nu se devine, héros ou dieu, ou simplement homme. Sa masse affronte le crépuscule pictural, l'abstraction d'un pouvoir qui domine et va s'éteindre, et celui de la monarchie espagnole, ou peut-être celui que chacun croit, voir sur sa vie quand le soleil ne s'y couche pas.
3: C'est donc plus qu'une promenade, une véritable conversation intérieure que le visiteur peut faire avec le tableau qui l'émeut. Philippe Lanson tirera de cette promenade un article écrit dans l'urgence pour Libération. Nous vous invitons à le lire. Il est magnifique. Vous avez entendu des extraits de Tableau d'une exposition de Moussorski. La préparation et les lectures étaient assurées par Françoise, Anne, Monique et Yvan. L'enregistrement et le montage par Yvan et Claude Michel.
0: Chers auditeurs,